0: Deutschlandfunk Essay und Diskurs Am Mikrofon ist Barbara Schäfer. Heute kommen wir zum letzten Teil der Sendereihe Belarus Texte und Stimmen. Heute stehen die mutigen Frauen aus Kunst und Politik im Mittelpunkt, die seit Monaten friedlich gegen das Regime, die manipulierten Wahlen und gegen die brutale Unterdrückung der Opposition demonstrieren. Die Edition Fototapeta hat vor einigen Wochen eine erstaunliche Flugschrift veröffentlicht, in der ausschließlich Frauen zu Wort kommen und ihre Sicht auf die gesellschaftlichen Veränderungen in Belarus beschreiben. Sie stehen für Bilder und Texte, die uns in den sozialen Netzwerken und über die Medienberichterstattung erreichen. Aber sie unterscheiden sich vom medialen Mainstream. Sie haben nochmal einen ganz eigenen Ton – verfolgen einen anderen kritischen Ansatz, eine intellektuelle Einordnung. Im Laufe der Sendung präsentieren wir eine Reihe von Ausschnitten aus diesen Stellungnahmen. Eine Belarusin, die in diesem Buch nicht vorkommt, aber meine ganz persönliche Favoritin der Berichterstattung der letzten Monate ist, heißt Ksenia Halubowitsch. Guten Tag, mein Name ist Xenia
1: Halubovic. Ich bin Regisseurin und Fotografin. Wir sind hier in Minsk, in Weißrussland. Hier finden seit dem 9. August Proteste statt gegen die Wahlfälschung. Es gibt Auseinandersetzungen und auch Opfer. Sehr viele Menschen sind in den Krankenhäusern. Heute haben wir erfahren, dass es noch ein weiteres Todesopfer gibt. Ein Mann ist durch Kopfschuss verstorben. Er starb im Krankenhaus. Er kommt aus der Stadt Brest. Es gibt immer mehr Opfer und das Ende ist noch nicht in Sicht.
0: Für Arte produziert sie mitten aus Minsk, Woche für Woche einen Demonstrationsblock, wacklige Bilder mitten im Protestgeschehen, die Kamera an und das Mikro auf, bei Verhaftungen, kreativen Aktionen, bei Anwendungen von Staatsgewalt und bereitwillig auskunftgebenden Protestgrüppchen. Dazwischen sitzt sie auf ihrem grünen Sofa und erklärt uns das Leben in dem unbekannten Land. Doch nun zu den Texten aus der Flugschrift »Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution« erschienen in der Edition »Foto Tapeta«. Wie begeistert und beeindruckt sind die Belarussinnen selbst von dem weiblichen Gesicht ihrer Revolution und von den in den Widerstand gewechselten Politiker-Ehegattinnen Svetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo. Da gehen die Meinungen schwer auseinander. Hören Sie einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit Olga Sparaha. Die Philosophin sollte das Vorwort für das Buch schreiben, wurde aber bei Protesten verhaftet und zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt, als das Buch in den Druck ging. Wir brauchen eine starke Gesellschaft. Warum hat Svetlana
2: Tiranowska ja diese Wahlen in vielerlei Hinsicht gewonnen? Weil Lukaschenko sie nicht ernst nahm. Anders die Gesellschaft. Maria Kolesnikova zerriss ihren Pass und durchkreuzte damit die Pläne der Machthaber. Die Frauen haben also erzwungen, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Da für die Machthaber aber Auseinandersetzung automatisch Gewaltanwendung bedeutet, war die Antwort folgerichtig. Ich glaube, dass Svetlana Tiranowska ja immer noch ein Spiegel ist, in den die Gesellschaft schaut und sich selbst sieht. Sie sagt, wir sind keine Politiker, aber wir können nicht tatenlos bleiben, weil wir nicht im Autoritarismus leben wollen und können. Ihre Reaktion ist der der gesamten belarussischen Gesellschaft sehr ähnlich, die sich ebenfalls selbst überwindet und daraus Energie schöpft. Das ist großartig. Ich glaube, die Menschen haben sich selbst in ihr wiedererkannt. Vielleicht wollten die Belarusen gar nicht an diesen Wahlen teilnehmen, eine aktive Position einnehmen. Aber es ergab sich eine Situation, die sie zu Protesten veranlasste. Die Wahlfälschung, der Terror, den die Regierung entfachte. Die Menschen haben Angst, es ist schwierig, den Alltag und das Protestgeschehen in Einklang zu bringen. Und dennoch tun sie es und kämpfen vereint. Wir halten die belarussische Gesellschaft für patriarchal. Ja, im Moment verändert sich einiges. Aber das bedeutet nicht, dass es morgen keinen Sexismus mehr geben wird und Männer sich nicht mehr herabwürdigend gegenüber Frauen verhalten. Daher ist es sehr wichtig, dass die Frauen, die das verstehen, die Feministinnen, die Frauen zusammenbringen. Ihnen helfen, ihre Interessen und Probleme zu artikulieren und zu begreifen.
0: Und sie darin bestärken, dass ihre Probleme eine Berechtigung haben. Über den Gesang auf den Demonstrationen in Minsk wurde bereits viel berichtet. Eine belarussische Gesangsstunde der Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Jaroslava Ananka. Das erste Lied ertönte wohl am 12. August,
3: als barfüßige und weißgekleidete junge Frauen auf einen der zentralen Minsker Plätze gingen und dort ein Wiegenlied sangen. Es war Kalichanka, ein belarussisches Lied, welches die abendliche TV-Show für die ganz Kleinen beendet. Für einige erklang diese Performance verzweifelt in ihrer aufrichtig berührenden Intention, zur Beruhigung und zum Ende der Gewalt aufzurufen. Andere hörten in diesem Schlaflied ein rührendes Trauerlied über das erste Opfer. In der Nacht zuvor hatte das Innenministerium mitgeteilt, dass einer der Demonstranten an seinen Verletzungen gestorben sei. Später wurde bekannt, dass es sich um Alexander Tarakowski handelte. Auf jeden Fall war es die erste spontane Gesangsaktion, welche selbst die von der eigenen Gewalt und Straflosigkeit vertierten Sicherheitskräfte nicht zu zerstreuen wagten. Danach sang man mutiger und strenger, und zwar nicht nur während der geplanten Volksmärsche, sondern auch im Verlauf spontaner Aktionen. Die einen Lieder kennt und singt man mehr, die anderen weniger. Es gibt jedoch ein Lied im Protestrepertoire, das jeder Belarusse aus dem Gesangsunterricht in der Schule kennt ein Lied, das noch nie zuvor Protestkonnotationen hatte und das zur Überraschung vieler zu einem der Leitmotive des Sommers und frühen Herbstes 2020 sowie zu einer spontanen Hymne des friedlichen Frauenprotests avancierte. Kupalinka. Zum Etikett friedlich protestierender Frauen und Männer, welche Kupalinka singen, kamen später rührende Videos hinzu, in denen belarussische Demonstranten ihre Schuhe ausziehen, bevor sie sich auf Bänke stellen, nach ihren Aktionen den Müll aufräumen, und während der Protestmärsche vorsichtig die Straße nur bei Grünen überqueren. Zu selten und zu zurückhaltend wurden diese Selbstbilder kritisiert, auch wenn es mehrere Gründe dafür gab. Zu sehr kommunizieren sie Fügsamkeit und Demut, empörend, pauschalisierend etwa auch die Geste der Verzeihung, als junge Frauen Polizisten und Soldaten küssten und ihnen Blumen schenkten, ebenso wie der Mangel an Gegenwehr bei den Festnahmen und an rhetorischer Härte der Slogans. Es entstand außerdem eine Intonation, die an Selbstgefälligkeit grenzte, die wohl Maria Kolesnikova unwillkürlich mit ihrem Spruch initiierte, der schnell zu einem geflügelten Wort wurde. Wir, Belarussen, wir sind unglaublich. Das Kupalinka-Singen ergänzte dieses Bild. Fairerweise soll hier angemerkt werden, dass jeder Massenkonsolidierungsprozess in gewissem Maße von kitschigen Elementen begleitet wird. Milan Kunderas berühmte Passage über Kitsch aus der unerträglichen Leichtigkeit des Seins hat auch in Bezug auf die Frauenproteste in Belarus ihre Gültigkeit. An sich ist eine Träne der Rührung, die beim Anblick von barfüßigen jungen Frauen, welche Kupalinka singen, vergossen wird, noch kein Kitsch, so meine Paraphrase von Kundera. Erst die zweite, narzisstische Träne ist kitschig. Wie schön und süß ist es doch, Kupalinka singende Frauen zu
0: beobachten. Irina Herasimowitsch hat in Deutschland bereits einen Namen. Die Kulturmanagerin übersetzte zahlreiche deutschsprachige AutorInnen ins Belarussische, darunter Michael Kumpfmüller, Lukas Berfuß und Ilmar Rakusa. Hier ein Ausschnitt aus ihrem sehr nachdenklichen Beitrag. Eigentlich ist es für mich noch zu früh zum Schreiben. Ich würde gerne
1: Feldforschungen betreiben, beobachten und fixieren, was ich sehe und fühle. Im Moment ist es gar nicht so selbstverständlich, festzuhalten, was man wirklich fühlt. Immer wieder bekommt man tolle Bilder und Videos zu sehen, in denen alles so klar ist. Da die Bösen, die Dunklen, die Verkörperung der Gewalt und Dummheit. Hier die Reinen und Guten. Alles entweder schwarz oder weiß-rot-weiß. -weiß. Keine Schattierungen dazwischen, wie es in einem der Protestlieder heißt. Und man atmet erleichtert durch. In den ersten Sekunden zumindest, dann kommen Fragen und Zweifel hoch gleich von der Scham begleitet, wie kann ich es nur wagen, das Gute und Schöne zu hinterfragen? Es ist doch so klar. Da die maskierten Männer. Hier die weißen, barfüßigen Frauen mit Blumen, die für ihre Männer auf die Straße gehen. Darf man denn überhaupt hinterfragen, welches Frauenbild dadurch vermittelt wird? Ob dieses Bild nicht die bereits bestehenden patriarchalen Strukturen festigt? Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht erst später. Vielleicht aber gerade jetzt. Ich weiß es nicht. Ist es okay, wenn man die weiß-rot-weiße Fahne zwar ästhetisch schön findet und als sichtbaren Ausdruck des Protests sehr anziehend, aber sie nicht gerade überall um sich herum haben will? Fahnen lassen mich nämlich grundsätzlich ziemlich kalt. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendeine Fahne um die Schultern zu tragen. Gehöre ich dann immer noch zu den erwachten Belarusen? Gehöre ich dann zu diesem Wir, das siegen soll? Ich wünsche mir im Moment nichts sehnlicher als das Wir-Siegen, komme aber nicht umhin, daran zu denken, wer denn genau dieses Wir-Ist und was Siegen bedeutet. Ich kenne in Bewegung geratene Räume aus meiner Arbeit als Übersetzerin und weiß, wie gefährlich es sein kann, das scheinbar Offensichtliche nicht gründlich nach Bedeutungen und Konnotationen abgeklopft zu haben. Es kann sein, dass das Offensichtliche viel mehr Sinnschichten aufweist, als auf den ersten Blick sichtbar waren. Dann muss man zurück und von Neuem im ganzen Text überprüfen, ob man alle Bedeutungen eingefangen hat. Und selbst dann ist man unsicher, ob man alles weiß. Derzeit fürchte ich mich vor Menschen, die genau zu wissen scheinen, was in Belarus passiert, wie gehandelt werden soll und was weiterkommt. Solche Menschen verteidigen ihre Ansichten oft ziemlich hart, das gesicherte Wissen scheint nur in einem von jedem Hinterfragen gereinigten Raum überlebensfähig zu sein. Das vermeintliche Wissen, wer wie ist, führt dazu, dass es inzwischen gar nicht viel braucht, um das Label Lukaschist oder Lukaschistin angehängt zu bekommen. Es reicht schon, irgendwelche Aussagen oder Handlungen der Führerinnen oder Führer der Opposition in Frage zu stellen. Das ist mir auch schon passiert – als ich zum Beispiel kritisierte, dass Svetlana Tichanowska von dem weisen Moskau spricht und nicht mit Fragen über die Krim gequält werden möchte. Ja, ich habe ihr meine Stimme als Protestkandidatin gegeben, die nichts als Freilassung der Gefangenen und Neuwahlen forderte. Dies unterstütze ich voll und ganz. Aber darf ich mich jetzt etwa von keiner ihrer Äußerungen irritieren lassen? Wenn man nichts hinterfragt, landet man doch ganz schnell auf dem gefährlichen Feld der einfachen und eindeutigen Antworten, die auch Lukaschenko seinerzeit der Gesellschaft angeboten hatte. Der Gesellschaft, die von der Wende und der auf sie eingestürzten Freiheit geplagt worden war. Von der Offenheit eben und dem Unwissen, was richtig ist und was nicht. Da kam der vermeintlich starke Mann, einer aus dem Volk, der genau wusste, wer schuldig ist und bestraft werden sollte. Das scheint er bis heute zu wissen. Nur dass die Gesellschaft aus dem Prokrustes-Bett seiner väterlichen Sorge dermaßen herausgewachsen ist, dass es nicht mal ausreicht, die überstehenden Gliedmaßen abzuhacken, wie das der attische Räuber Prokrustes mit den Reisenden zu tun pflegte, denen er das Bett anbot. Die Gesellschaft ist aufgewacht und versucht jetzt mit aller Kraft, das Bett zu verlassen. Ich hoffe sehr, dass sie sich nicht mehr in ein wie auch immer geartetes,
0: neues Prokrustes-Bett zwingen lässt. Ganz besonders kritisch geht Irina Solomatima mit der weiblichen Revolution in Belarus ins Gericht. Von Feminismus oder einem feministischen Neuanfang sei dabei keine Rede. Sie ist seit 2019 Leiterin der Organisation Working Woman in Minsk. Die Revolution hat kein feministisches Gesicht. Wir haben uns zusammengeschlossen, damit sich drei kleine Flüsse
4: zu einem breiten Strom des Volkszorns vereinen. Svetlana Tiranovskaya, Juli 2020. Der Sommer 2020 wird in die neue belarussische Geschichte eingehen, da diese Revolution ein weibliches Gesicht hatte. Denn in dieser Präsidentschaftswahlkampagne sind die Frauen anstelle ihrer Männer angetreten. Veronika Zapkalo, Oktober 2020. Die Präsidentschaftswahlen in Belarus wurden seit den Vorgängen nach den Wahlen 2010 mit Repressionen gegen all jene assoziiert, die ihre Unzufriedenheit mit dem Regime zum Ausdruck brachten. Bei den Wahlen 2015 und 2020 gab es jedoch ein neues Topthema: Frauen. 2015 war Tatjana Karadkiewicz als Kandidatin der Vereinten Opposition zur Präsidentschaftswahl angetreten. 2020 kandidierten bereits zwei Frauen. Svetlana Tychanowskaya, Ehefrau des inhaftierten Bloggers Sergei Tichanowski und Hanna Kanapatskaya, ehemalige Parlamentsabgeordnete. Am 16. Juli 2020 gingen ein Foto und die dazugehörige Pressemitteilung des Wahlkampfstabes von Viktor Babariko durch alle Medien, auf die die sozialen Netzwerke mit einer Unzahl an Memes reagierten, von das Regime kotzt alle so an, dass sogar eine Hausfrau Präsidentin werden kann, bis wenn solche Schönheiten gegen die fettgesichtigen Bürokraten antreten, bin ich auch für Feminismus. Was war geschehen? Die Wahlkampfstäbe der registrierten Kandidatin Svetlana Tiranowskaya und der nicht registrierten Kandidaten Valeri Zabkalo und Viktor Babariko hatten sich zusammengeschlossen. Die Massenmedien titelten »Drei Frauen gegen Lukaschenko« »Zeit der Frauen« »Drei Wahlkampfteams gemeinsam gegen Lukaschenko« Weiberaufstand. Bringt der Vereinte Stab Belarus Geschlechtergerechtigkeit? Maria Kolesnikova aus dem Wahlkampfteam von Viktor Babariko, die den Zusammenschluss initiiert hatte, berichtete auf Tut bei, dass ihr Stab schon vorher eine Strategie besprochen hatte für den Fall, dass Babariko nicht zugelassen werden sollte, nämlich anderen Kandidaten anzubieten, die Kräfte für das gemeinsame Ziel zu vereinen. Das gemeinsame Ziel ist ein Sieg am 9. August, ein Regimewechsel. Die Registrierung Svetlana Tiranowskajas, einer Hausfrau, die stets ihre Erfahrung als Mutter und die Liebe zu ihrem Ehemann unterstrich, sollte zum erschöpfenden Argument werden und ein detaillierteres Programm ersetzen. Die Natürlichkeit der Familienstruktur wurde direkt auf das Modell des Staates, als einer großen Familie, projiziert. Am 22. Juli teilte Veronika Zebkalayas Ehemann Valeri mit, »Mit den vereinten Kräften der drei Teams wollen wir zeigen, dass selbst eine Hausfrau in der Lage ist, ihn zu besiegen. Wir schaffen ein Komitee der nationalen Einheit, als Gegensatz zur Einheitsregierung in unserem Land. Wir teilen die Ansicht, dass wir keinen geltungssüchtigen Machthaber mehr wollen.« Der öffentliche Diskurs verweiblichte den Protest umgehend. Und die Wahlkampagne der drei Grazien strotzte von weißer, unschuldiger Symbolik. Die belarussische Presse bezeichnete die Vereinten Grazien als Mädchen. Gleichzeitig wurde die Teilnahme der Frauen an den Wahlen für ihre Männer mit der Teilnahme von Frauen am Zweiten Weltkrieg verglichen. So sagte der Analyst Sergej Czale am 18. August im Interview mit Tutbay, die Hälfte der männlichen Bevölkerung ist im großen Vaterländischen Krieg umgekommen und die Frauen mussten ihre Plätze einnehmen. Das ist ein Archetyp, gegen den keine Argumentation ankommt. Diese Ereignisse in Belarus werden als erste feministische Revolution in die Geschichte eingehen. Wohlgemerkt, Feminismus im normalen Sinne des Wortes. Weder patriarchale Mythen noch geschlechtsspezifische Vorurteile die in Belarus nach wie vor zum gesellschaftlichen Konsens gehören, kamen ins Wanken. Svetlana Tiranovskaya, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikova kämpften im Gegenteil, wie auch Tatjana Karatkiewicz fünf Jahre zuvor, zugunsten von Männern, die aus verschiedenen Gründen nicht am politischen Wettkampf teilnehmen konnten. Die weißgekleideten Frauen mit Blumen, die barfuß und friedlich Wiegenlieder sangen, Sicherheitskräfte umarmten oder vor ihnen niederknieten, Sie waren die zentrale visuelle Begleitung der Anti-Lukaschenko-Kampagne 2020. Das weibliche Gesicht des Protests ist vor allem ein medialer Effekt. Kaum einen Medienvertreter interessiert die Analyse des Wahlkampfes und der Proteste jenseits der konkreten Ereignisse, also die Diskussion über die Probleme der Beteiligung von Frauen an der Politik und die Genderdebatte im Land. Vermutlich, weil diese Aspekte auch den Wahlkampfstab nicht sonderlich interessieren. Denn es gibt nur ein Ziel, den Machtwechsel und eine Wiederholung der Wahlen unter fairen Bedingungen mit alternativen Kandidaten, den Ehemännern und Beratern. Wie auch die alte Opposition bleibt die neue eine Geisel der Macht. Und das Gender-Thema bleibt eine Geisel der Opposition und der Frauen, die ihren Männern helfen, deren politische Ambitionen zu verwirklichen. Frauen, die sich selbst für heteropatriarchale Werte opfern und diese für gut befinden, betrügen nicht nur sich selbst, sondern alle Frauen. Lukaschenko transportiert natürlich genau dieselben Wertvorstellungen, wenn er sich als den einzigen harten Kerl geriert, der die Last des Verfassungsgaranten zu Schultern in der Lage sei. Dazu sollte man wissen, dass bereits 2001 eine Frau als starke Gegenkandidatin zu Alexander Lukaschenko gehandelt wurde. Natalia Mascherowa, damals Abgeordnete in der Nationalversammlung, Tochter des ehemaligen Vorsitzenden des ZK der Kommunistischen Partei der BSSR, Piotr Mascherow. Ihr wurden Chancen auf den zweiten Wahlgang prognostiziert. Sie zog ihre Kandidatur jedoch noch während der Unterschriftensammlung für die Zulassung zurück. Ihren Rückzug begründete sie mit der «Haltung der Gesellschaft». Ich bin für einen dritten Weg der Entwicklung unseres Landes bei den Wahlen angetreten und wollte als unabhängige Kandidatin Voraussetzungen für Wahlen schaffen, die nicht auf dem Widerstandsprinzip, sondern im Zeichen der Konsolidierung unserer Gesellschaft stehen. Es zeigte sich aber, dass unsere Gesellschaft dafür noch nicht bereit ist. Der Druck, den politische Spekulationen ausübten, war zu groß. Ich sage offen – dass ohne meine Beteiligung eine Reihe von Szenarien entwickelt wurden, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben. Ich möchte nicht in einem Zoo leben und bin weder ein Lockvogel noch ein trojanisches Pferd und auch kein Igelchen im Nebel. Seit Mascheravas Versuch sind 20 Jahre ins Land gegangen. Diese Geschichte, wie auch viele andere, ist in Vergessenheit geraten. Bis heute fehlen den Aktivistinnen, abgesehen vom Streben nach symbolischen Führungspositionen und der Teilnahme an Wahlen, klare Vorstellungen über ihre eigenen Ziele. Dennoch erschien am 21. August 2020 auf dem Cover der Wochenausgabe des britischen Guardian die stilisierte Abbildung einer Belarussin, die eine weiße Rose in der Hand hält und den Blick fest nach oben richtet. Ein Symbol für den friedlichen Protest in Belarus. Die offensichtliche Heroisierung in der visuellen Darstellung wird durch den Titel noch verstärkt. Flower Power – The Women Driving Belarus's Movement for Change. Die belarussische Künstlerin Darja Sazanovic, die selbst an den Aktionen in Minsk teilgenommen hatte, zeigte in ihrer eigenen Darstellung der Proteste die Weiße Rose anders. Die Rose hat ihre Farbe fast verloren. Von der Hand, die den dornigen Stiel hält, tropft Blut. Die Künstlerin interpretiert ihr Werk folgendermaßen. An einem Tag der Kundgebungen war ich mit einer solchen weißen Rose unterwegs. Nach mehreren Aktionen in der Stadt war sie immer kürzer und schäbiger geworden. Ganz gleich, wie schön diese friedlichen Aktionen mit den Blumen tagsüber waren, nachts fiel es mir schwer zu atmen, als all diese beispiellose Gewalt ins Bewusstsein rückte. Die Frage jedoch, welche Möglichkeiten Frauen im modernen Belarus haben, ihre eigenen Ziele und Geschichten zu erarbeiten, sie kundzutun und beim politischen Übergang zur ersehnten demokratischen Transformation als selbstständige Subjekte in Erscheinung zu treten, bleibt unbeantwortet. Und es ist unklar, wie lange offen sexistische Projekte gesellschaftlich noch anerkannt bleiben werden, wie zum Beispiel Plakate in der Minsker Metro mit Texten wie Belarussische Mädels, Ihr seid unsere Blumen des Sieges. Die Mädels werden nie als politische Subjekte anerkannt, solange sie für jemanden Blumen darstellen. Komplimente solcher Art an die weiblichen Gesichter der belarussischen Revolution unterscheiden sich in keiner Weise von den Aussagen des amtierenden Präsidenten. Schon seit vielen Jahren wird den Frauen die immer gleiche Botschaft vermittelt. Ihr seid unsere Kraft und unser Mut. Unser Glück und unser Seelenfrieden, unsere Freude und Inspiration. Mansplaining ist in Belarus weit verbreitet. Und dieser herablassende Kommunikationsstil drückt die bestehende Asymmetrie aus, die den Männern Vorrang und Führungsrolle zuschreibt. Und da das so ist, ist auch der Wunsch des Präsidenten kein Zufall, unter den Parlamentsabgeordneten nicht weniger als 30 bis 40 Prozent Frauen sehen zu wollen – hieß es in Belarus-Sewodnia am 25. September 2004. Wenn es nach Lukaschenko geht, gehen Frauen ihrer Berufung, die Welt schöner zu machen, sowohl in der Familie als auch im Parlament nach. Paradox an der belarussischen Situation ist die Tatsache, dass 2019 in der Nationalversammlung der Republik Belarus, Parlament und Rat der Republik, 40 Prozent Frauen vertreten waren während der globale Durchschnitt bei 24,5% Frauenanteil in nationalen Parlamenten liegt. Der belarussische Präsident machte im Vorfeld der aktuellen Wahlen eine solche herabwürdigende Aussage nicht auf lokaler, sondern auf nationaler Ebene. Selbst für einen Mann ist es schwer, diese Last zu tragen. Würde man sie einer Frau übertragen, würde sie zusammenbrechen, die Arme. Lukaschenko benannte als zentrale Funktionen der Frauen auf der Ebene der Exekutive, verschönern und die Männer disziplinieren. So erklärte er im September 2019, ein Drittel der Parlamentsabgeordneten sind Frauen. Das ist ein stabiles Parlament. Die Männer machen keinen Quatsch, die springen
0: und laufen nicht herum, weil es ihnen vor den Frauen peinlich wäre. Und zum Schluss noch ein Textausschnitt von der Minsker Philosophin Tatjana Schizowa, die an der European Humanities University in Vilnius lehrt. Über moralische Erschütterung und das Ende der Ära des belarussischen Gesellschaftsvertrages. In der belarussischen Gesellschaft wurde der Prozess eines
5: grundlegenden moralischen Wandels eingeleitet. Darin sind auch diejenigen involviert, die sich den Protesten noch immer nicht angeschlossen haben. Sie leben ja trotzdem in Belarus. Sie gehen mit denjenigen zur Arbeit, die protestieren. Sie sehen, was auf den Straßen vor sich geht. Das autoritäre belarussische Regime hielt sehr lange am sogenannten Gesellschaftsvertrag fest. Der Staat sorgte für das notwendige Mindestmaß an sozialer und wirtschaftlicher Stabilität und die Bürger schalteten sich im Gegenzug nicht ins politische Leben ein. Nach einer sehr kurzen Zeit der postsowjetischen Demokratisierung, die 1996 mit der Verabschiedung einer Verfassungsänderung endete, passten sich die belarussischen Bürger irgendwie an die für beide Seiten vorteilhaften Bedingungen der autoritären Herrschaft an. Für die Staatsmacht war eine der vorteilhaften Bedingungen, dass die Bürger stillschweigend die Lösung aller Probleme bei der Führung des Landes an sie zurückdelegierten. Damit vertat die Zivilgesellschaft für viele Jahre die Chance, eine Rolle als politisches Subjekt zu spielen. Zum charakteristischen Merkmal dieser Zeit wurde die soziale Apathie. Der moralische Wandel, den ich oben erwähnte, ist nun mit einem heftigen und sehr traumatischen Ausstieg aus diesem Zustand der Apathie verbunden. Wir alle waren schockiert über das, was zwischen dem 9. und 12. August 2020 passierte. Nach diesen Ereignissen ist eine Rückkehr zum Gesellschaftsvertrag nicht mehr möglich. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die einzigartige gesellschaftliche Solidarität, die im gesamten Land spürbar ist, sich auch als eine Solidarität zwischen den Generationen erweist. Unter den belarussischen Demonstranten gibt es Menschen ganz unterschiedlicher Generationen. Ganz junge Leute, aber auch ziemlich alte Leute – und das ist in den Metropolen so und in den kleineren Städten und den Dörfern. Das ist ein wesentlicher Punkt. Es zeigt, dass die moralischen Empfindungen und Werte, die dem Aufstand zugrunde liegen, von verschiedenen Generationen geteilt werden. Während die ältere Generation sich wegen des lang andauernden autoritären Regimes schuldig fühlt, merkt die jüngere Generation nun, dass sie in einer völlig anderen Welt lebt und leben will als derjenigen, die so brutal durch den belarussischen Staat durchgesetzt wird. Die derzeitige Solidarität zwischen den Generationen ist folglich eine ausgezeichnete Grundlage für Dialog und Zusammenwirken, wie sie künftig in einem neuen demokratischen Belarus zu entwickeln sein werden. Denn wofür steht die protestierende Zivilgesellschaft, die sich hinter ihrem Programm zusammenschloss, im übertragenen Sinne? Für ein anderes Belarus. Wir wollen die bestehende politische Ordnung durch eine
0: grundlegend andere ersetzen. Das war der letzte Teil der Reihe Belarus, Texte und Stimmen über die mutigen Frauen in Kunst, Kultur und Politik. Übersetzungen von Tina Wünschmann, Nina Weller und Andreas Rostig Mit Claudia Mischke, Kerstin Fischer, Hildegard Meier, Anja Jatzeschan, Anna Panknin. Technik Oliver Dannert, Regie Anna Panknin. Alle Teile der Reihe stehen auch in der DLF-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Schäfer.